0: Je luistert naar de podcast De Bewegingsdokter. Wanneer je pijn hebt bij het bewegen, het strekken van je arm of als sporten niet meer lukt, kun je enorm belemmerd worden. In de podcast De Bewegingsdokter van Anatomie Medisch Centrum proberen we binnen de muren van de spreekkamer te stappen en antwoord te zoeken op de vragen die je hebt als patiënt. We ontmoeten fysiotherapeuten of orthopedische chirurgen die gespecialiseerd zijn in het herkennen en behandelen van bewegingsklachten. We stellen vragen als hoe kan ik met pijn omgaan of wanneer moet ik aan de bel trekken bij bewegingsklachten. Ik ben Sander Westerlijn.
1: En ik, niet Heij. En samen interviewen wij verschillende experts over het onderwerp bewegingsklachten. Vandaag schuift er ook een expert aan. Orthopedisch chirurg Oetse van der Meer van Anatomie Medisch Centrum. Hij heeft zich vooral gespecialiseerd in het behandelen van klachten aan de schouder. Vandaag gaan we op zoek naar de grootste boosdoeners van schouderpijn en het do's en don'ts. Oetse, van harte welkom. Uh, dankjewel, dankjewel dat je vandaag wil aanschuiven. Uh, je bent dus orthopedisch chirurg en vooral gespecialiseerd in klachten aan de schouder. Klopt. Maar wat ik me vooral afvraag, orthopedisch chirurg, wilde je dat altijd al worden? Ik kan me zo voorstellen dat je dat als kleine jongen niet meteen zei.
2: Nee, dat klopt. Nee, Dat is absoluut waar. Uh, zelfs uh, uh, toen ik begon aan mijn studiegeneeskunde, of toen ik begon aan mijn co-schappen zelfs, toen wist ik nog niet dat ik orthopedisch chirurg wilde worden. Uh, ik ben wel altijd erg geïnteresseerd geweest in het uh, bewegingsapparaat en het functioneren daarvan. En uh, ook in sporten. Ik heb zelf uh, fanatiek rugby gespeeld. En daarbij ook wel met enige blessures in aanraking gekomen. En zo is die interesse er altijd wel geweest. Maar pas toen ik bij een kooschap uh, orthopedische operaties bijwoonde, toen is pas echt uh, de vonk overgesprongen en heb ik besloten van uh, dit moet ik gaan doen. En ik moet dus orthopedisch chirurg worden.
1: Wist je wel dat je altijd arts wilde worden? Was dat wel?
2: Nou, dat was er al wel wat, wat eerder inderdaad, ja. 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 Uh, dat is tijdens de, de middelbare school wel ontstaan. En uh, ik heb ook misschien nog, nog in het begin nog wel een beetje getwijfeld om uh, dierenarts te worden. Maar toen ik daar een keer had meegekeken, toen ik in de vijfde zat, uh, is dat uh, afgeschreven. Mm -hmm. uh, was toch iets te eenzijdig en te weinig menselijk contact. En uh, ja. ja, later is het dus uh, uh, bij geneeskunde dat, uh, dat paste wel goed bij mij.
1: Ja, en nu dus orthopedisch chirurg uiteindelijk. Ja. Na ja. een lang uh, traject. Ja. Zeker. En gespecialiseerd in de schouder. Ja. Kun je precies uitleggen hoe dat ging? Hoe dat is ontstaan?
2: Ja, dat is ook iets wat, wat, wat gaandeweg gaat. En uh, uh, zo is het dus ook. Uh, ja, Ik ben er wat open ingegaan, ook in mijn coachchappen. En daarbij, dus eerst bedacht om orthopedische chirurg te worden. Ook omdat uh, uh, ik altijd wel wist van. Ik wil. Uh, of toen gaandeweg ook er wel achter kwam. Dat ik niet alleen iets met mijn hoofd wilde doen. maar ook iets met mijn, uh, mijn handen wilde bijdragen. Mm -hmm. uh, uh, het is namelijk heel erg leuk om uh, uh, door. Iets aan een uh, patiënt letterlijk te versleutelen, uh, waardoor ja. het weer beter gaat functioneren. En als je daarmee mensen kan helpen, is dat heel dankbaar werk. Uh, voor schouders specifiek, ja, dat is iets wat uh, ook gaandeweg aan het eind van mijn opleiding ontstaan is. Ook door uh, um, uh, daar weer meer te werken. En schouderproblemen die zijn wat minder vaak voorkomend ja. uh, als je het hebt over de dagelijkse orthopedische praktijk. Maar wel erg interessant, omdat het een complex gewricht is met veel mogelijkheden voor verschillende problemen. En dat heeft mij altijd wel gegrepen, waardoor je er echt wel diep in moet zitten, wil je alles eruit kunnen begrijpen.
1: Ja, dus ik hoorde bijna uit dat je met dat specialisme nog iets bij kon dragen, omdat dat niet zo vaak voorkomt. En dus zullen er ook weinig specialisten zijn.
2: Ja, maar onderhand zijn er wel, uh, uh, zie, zie je dat in, in heel orthopedisch Nederland. dat uh, veel orthopedische chirurgen zich echt wel eens toeleggen op een bepaald deelgebied. En zo ook uh, schouder-elleboog uh, is vaak een, georde, of, of, of een vaak, uh, gebruikelijke combinatie. En daar zijn er toch wel 100 tot 150 van in Nederland. Dus uh, dat is een beste, best goed aantal.
1: Ja, maar je ziet dus mensen met schouderpijn. Kun je daar iets over vertellen? Wat, wat voelen mensen precies als ze schouderpijn hebben?
2: Um, dat, ja, dat verschilt een beetje door um, eh, hoe, waarom ze schouderpijn hebben, want sommige mensen hebben schouderpijn doordat ze een letsel hebben gehad of uh, gevallen zijn of uh, uh, een botsing hebben gehad. Andere mensen die uh, hebben schouderpijn die er uh, zomaar uh, sluimerend ontstaat mm -hmm. en uh, die pijn kan zich dan op wat verschillende manieren uiten. Sommige de, de sluimerende mensen hebben wat meer een zeurende pijn en de, Mensen die een trauma gehad hebben, wat meer stekende pijn. Je
0: mm -hmm. ligt het al een beetje toe hè, hoe, die, uh, hoe die schouderpijn uh, ontstaat. Ja. Uh, maar zijn, ja, kun je daar ook onderscheid in maken? Hè? Dat je onderscheid maakt in verschillende schouderklachten. Uh, hoe dat ontstaat en wat, uh, wat dan ook de diverse ja, mogelijkheden zijn om dat te behandelen.
2: Ja, nee, ja dat, is nou, uh, dat is een van de essenties van, uh, van wat we doen natuurlijk. Uh, uh, dus dat klopt inderdaad. Het maakt vaak mijn eerste, eerste vraag. Van, hè, is er uh, nou een acuut moment geweest, zoals we dat noemen? Hè, is er een moment geweest van, uh, dat er ineens iets inschoot? Het kan een ongeval geweest zijn of een verkeerde beweging of blijven hangen de trapleuning? Of is het meer iets wat uh, gewoon geleidelijk is opgekomen en uh, vervolgens heel erg lang is gebleven en niet, niet meer weg wil gaan? En die twee verschillende soorten pijn... ja dat. Maakt vaak wel een verschil of je daar als orthopedisch chirurg nou echt iets aan bij kunt dragen. Of dat het toch meer een, uh, een advies wordt om uh, een leefstijl aan te passen en uh, fysiotherapie te gaan doen. En komen die mensen, ook, die patiënten, ook anders binnen in de spreekkamer?
0: Zie je dat ook het verschil tussen die acute en die uh, en die wat langdurige pijnklachten?
2: Uh, het is niet hoe ze binnenkomen lopen, maar uh, wat, je wel, uh, mm -hmm. uh, wat je wel merkt is dat vaak de, de mensen die uh, acute pijnklachten hebben... zijn toch eerder de jongere uh, patiëntengroep. En uh, de mensen met sluimerende klachten... is toch vaak eerder uh, van middelbare leeftijd.
1: Ja, ik kan me zo voorstellen als je schouderpijn hebt... Um, zou het voor mij heel lastig zijn om te ontdekken... Um, wanneer ga ik nou naar de huisarts en ga ik eens kijken... is er echt iets aan de hand? Um, is dat iets wat je terugziet? Uh, kun je mensen iets adviseren van trek nu eens aan de bel? Um, kun je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, dan kom je toch weer een beetje terug ook in op het vorige. Uh, vooral als je dus echt een acuut moment gehad hebt. Of ja. je bent gevallen, verkeerde beweging. Met de en, fiets ofzo. Uh, ja, ja, bijvoorbeeld. Uh, uh, of met sporten uh, kan ook. En je hebt een paar weken uh, last die niet weggaat. En je bent ook al bij een fysiotherapeut geweest. En die kan het ook niet verhelpen. Dan kan het handig zijn om uh, te kijken of er met dat uh, plotselinge moment, of met die gebeurtenis of met die val iets kapot gegaan is. Uh, waarvoor je als orthopedisch chirurg iets zou kunnen doen om uh, dat op te lossen. Uh, aan de andere kant mensen die dus zo'n sluimerende uh, aanloop hebben. En uh, die kunnen natuurlijk ook op een gegeven moment zo lang last hebben. Dat ze wel eens duidelijk willen hebben wat, wat er aan de hand is. Ja, ja. Maar dan heb je het vaak meer over een iets langer traject. Als die binnen een paar weken op de stoep staan. Dan uh, vaak merk je namelijk dat schouderklachten die sluimerend beginnen ook vanzelf weer, weer overgaan. Ja, precies. En dat hmm. moet je zeker wel uh, twee, drie maanden de tijd geven. Uh, want anders ben, kan je soms als het ware weer te vroeg zijn. Maar wat je voor die groep wel uh, in zijn algemeenheid kan zeggen, dat het belangrijk is om, zolang als je last hebt van die schouder, om dan ook niet te verwachten dat je ondertussen precies alles kan doen wat je altijd al gedaan hebt, want dat provoceert vaak pijn. Ja, dus en, aanpassen,
1: je leven echt, aanpassen. Exact, even tijdelijk ja. je leven
2: aanpassen en zorgen dat je die pijn uh, niet provoceert. En ondertussen vaak helpt het om uh, een gespecialiseerde fysiotherapeut te zoeken. Die je nog met specifieke oefeningen en advies uh, kan helpen om er eerder vanaf te komen.
1: Ja, een fysiotherapeut is misschien ook degene die je heel erg leert van hoe uh, kun je je leven aanpassen. Hè? Ja. Ik bedoel, daar ben jij ja. natuurlijk uiteindelijk niet voor.
2: Die kan de, nee, Vaak is de ja. fysiotherapeut daar veel beter voor uh, ja. uh, 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 geschikt om uh, um goed uit te leggen. En de dagelijks uh, klachten van de patiënten vertalen naar hoe ze hun dagelijkse leven vaak beter kunnen invullen. Ja. En ondertussen oefeningen kunnen doen om uh, het lijf weer te versterken en beter in, uh, in vorm te houden.
1: Oké, okay, maar ik heb schouderpijn. Mm -hmm. Ik ben al bij de fysiotherapeut geweest. Uiteindelijk uh, ga ik naar de huisarts. Ja. Uh, huisarts verwijst me door uh, naar jou, naar de schouderspecialist, om het zo even te noemen. Ja. Uh, kom ik bij jou op het spreekuur? Um, en dan, wat moet ik vertellen? Hoe, hoe ziet dat eruit? Uh, waar ga jij naar vragen?
2: Nou, je moet alles vertellen, sowieso. Maar uh, <lacht> oh, het is, uh, <lacht> nee, het is uh, een van de belangrijkste dingen naar buiten wat ik net eerder genoemd heb, is uh, wat ik eigenlijk altijd vraag, zeker bij mensen die. Uh, uh, een, een letsel gehad hebben van, ja, god, hoe zag je leven er nou uit? En uh, wat, wat, uh, wat doe je nou in je dagelijks leven? Of wat zijn bepaalde uh, sporten of andere activiteiten waar je nou echt een deel van je geluk uithaalt? Of voor je werk die je daarvoor nodig hebt? en uh, Zijn dat nou juist de dingen die met je blessure of met je schouderprobleem uh, het, het probleem veroorzaken? Dat is wel heel belangrijk om te achterhalen, want dan uh, hoor je ook weer waar mensen nou naartoe willen.
1: Ja, oké. Okay. Want
2: het kan... op een stip aan de horizon wil je weten eigenlijk. Ja, precies. Ja. Ja, precies. Want er kan bijvoorbeeld een groot verschil zijn voor uh, uh, iemand van in de veertig... die voor de eerste keer met een ongeval op vakantie uh, zijn schouder uit de kom gaat. Uh, die kan teruggezet zijn... Maar als die man aangeeft, of ik noem het nu maar een man, als die persoon aangeeft uh, mm -hmm. van uh, nou ja, het is een keer gebeurd en ik uh, verder is uh, werk ik op een kantoor en ik uh, schaak graag en uh, ja, ik heb er verder nu niet zoveel last van. Dan hoef je niet uh, een operatie voor te stellen, terwijl het een 18-jarige snowboarder is die over drie maanden weer op de piste wil staan. Ja, dan, heb je het over, uh, dan heb je een andere patiënt voor je die je voor hetzelfde probleem dan toch een andere behandeling adviseert, namelijk eerder een, een, een stabiliserende operatie. Dus je levert ook echt maatwerk uh, voor de patiënt? Dat is de essentie, dat is en dat essentie. ook het leuke ervan. Ja. Ja.
1: Dus het gesprek met de patiënt is essentieel? Dat is,
2: dat is de essentie, want ja. inderdaad als er mensen zijn die ook, die ook zonder een operatie makkelijk beter kunnen worden... die
0: hebben echt het ongemak van een uh, operatietraject uh, niet nodig. Ja, we zitten nu uh, tijdens het opnemen van deze. Uh, even een zijstapper. We zitten tijdens het opnemen van deze podcast uh, in de coronacrisis. C ja. coronacrisis, moet ik het goed zeggen. Uh, dus ik kan me voorstellen dat heel veel mensen thuis werken op dit moment. Uh, zie je dan of denk jij dat daardoor ook meer schouderklachten uh, door ontstaan? Eh? Doordat mensen echt uitgezakt, uh, misschien achter nou ja. de, op de keukentafel zitten. En, uh, nou, het is grappig uh, dat je dat zegt, ja.
2: want ik heb, een, uh, uh, ik heb dat zelf nu ook aan de lijve ondervonden. En mijn, uh, als orthopedisch chirurg is thuiswerken bijna geen optie. Uh, uh, maar in, in, tijdens corona wel, omdat we heel veel telefonisch gingen doen en liever niet op de kliniek waren oh, in het begin. ja, inderdaad. En uh, daarbij kreeg ik zelf ook wat last. En uh, heb ik hier dus ook de bureaustoel opgehaald... om ervoor oh, te zorgen serieus? dat ik uh, uh, goed uh, voor, de, uh, voor mijn eigen bureau kon zitten. Om, uh, en, en dat is wel iets wat de fysiotherapeuten ook veel, uh, veel terug horen... En uh, die zien meer mensen met van dit soort uh, houdingsafhankelijke
0: schouderklachten. Ja, absoluut. Ja, want je noemde die fysiotherapeut, die hoorde ik net ook al een paar keer terugkomen ja. in, het, uh, in het gesprek. Ja. Uh, werk je als orthopedische chirurg heel veel samen uh, met zo'n fysiotherapeut? Heet die je ja. bijvoorbeeld? Of hoe werkt nee,
2: dat? dat? Is, een, een fysiotherapeut is uh, zeker uh, als schouderspecialist, maar ik denk voor veel orthopedische chirurgen die mensen helpen met een bewegingsprobleem. Is eigenlijk onmisbaar. En, uh, wat het leuke van hier werken bij anatomie is dat we uh, heel goed samenwerken met fysiotherapeuten. Die hebben we ook in onze eigen uh, vestigingen. En op het spreekuur werk ik ook samen met één fysiotherapeut die zich helemaal heeft gespecialiseerd in schouderklachten. En uh, zo kunnen we uh, in een half uur een patiënt uh, volledig van een maatadvies voorzien. En dan hebben we ook een röntgenfoto en een echo gemaakt. En heeft hij er als fysiotherapeut ook nog naar gekeken. En zodat we het, het probleem ten eerste de oorzaak goed kunnen vaststellen en mm -hmm. daarnaast ook al vaak mm -hmm. een oplossing kunnen uh, aandragen voor het probleem. Ook als het niet een operatieve oplossing is. En bij veel orthopedische klachten, uh, sommige mensen denken van dat wij alleen maar opereren. Maar uh, bij veel orthopedische klachten uh, uh, is de oplossing vaak zonder een operatie te bereiken. Ja, want hoe ligt
0: die verhouding uh...
2: Nou, ik denk ja. dat ongeveer uh, 90% van de mensen die op mijn spreekuur komen niet geopereerd worden. Oh, okay. en, uh, mm -hmm. Ja, dat is best veel. Best veel ja. Ja. En uh, die dus uiteindelijk wel uh, willen of uh, uh, vaak al langer last hebben of sluimerend. Of uh, ook met een, uh, met een acuut probleem niet meteen een operatie hoeven. En uh, die kan je dus door uh, zo'n samenwerking met de fysiotherapeut en ook meteen de, de juiste diagnostiek kunnen doen aan uh, röntgenfoto's en echo's... Uh, ook meteen uh, een goede oplossing bieden... en een voorstel- of een behandelplan.
1: Ja, dus daarmee zeg je eigenlijk... Um, ik denk dat heel veel patiënten het ook niet weten... als ze op spreekuur komen... Um, dat ze misschien niet geopereerd hoeft te worden. Maar dus, daarmee zeg je eigenlijk... Dus als ik jou geen operatie kan bieden... Um, dan zorg ik wel dat er een andere optie altijd voor je klaar staat. Dus ja, dat precies. Dat proberen we wel meedenkt. te doen. Ja, ja, ja.
2: ja nee, dat, dat, dat is wel daar ook... De, de mede de gedachte achter. Ja. Um, want in het verleden was men nog meer gewend als orthopedisch chirurg om uit je eigen, vanuit jezelf te denken... van uh, ja, uh, kan ik als orthopedisch chirurg hier iets aan doen of niet? En als dan het antwoord op die vraag nee was, om dan inderdaad daarmee uh, ook je, um, je effort te, te stoppen. Uh, en wij proberen dan nog wel een stapje verder te gaan en ook die mensen juist wel een oplossing te bieden. Want vaak, ook als je niet kan opereren, kan je wel degelijk als orthopedisch chirurg en fysiotherapeut bedenken... Uh, wat iemand zou moeten, kunnen, moeten doen uh, om uiteindelijk het probleem voor zichzelf op te lossen. Ja, en hoe
0: ervaart de patiënt dat? Uh, komt hij ja. niet binnen met het idee van nou, de orthopeet gaat meteen opereren? Of uh, hoe, 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 hoe ziet hij dat?
2: Ja, nee, dat is natuurlijk wel, uh, dat, dat wisselt erg per persoon. Je hebt mensen die inderdaad uh, heel goed ook uh, 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 zelf uh, willen werken aan een oplossing mm -hmm. en je hebt mensen die gewoon liever hebben dat jij als orthopedisch chirurg zo met de knippende vingers het probleem oplost en uh, zodat ze gewoon door kunnen gaan met het normale leven. Het nee, nee, nee. Zo werkt het toch nee, vaak niet. niet. Nee, het is toch vaak echt zo, uh, je zult even tijdelijk, zolang je last hebt van een schouder, tijdelijk je leven aan moeten passen op dat probleem van die schouder en dan moet ervoor moeten zorgen dat je in je dagelijkse belasting uh, niet de pijn provoceert, zodat een schouder uh, of aan uh, welk, welk lichaamsdeel dan ook, even de kans krijgt om te herstellen. En uh, daarmee los je het probleem vaak op, zodat je uh, uiteindelijk weer vol aan de slag kan.
1: Is dat niet oh, ja. lastig om dat tegen patiënten te moeten zeggen? Dus dat je eigenlijk altijd ja, ze zitten natuurlijk tegenover je en ja. ze hopen dat jij de oplossing voor ze hebt, ja. en dan zeg jij eigenlijk, ja, maar je moet ook je leven aanpassen.
2: Ik, zeg, nee, ik benoem altijd heel sterk dat het een, 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 een drieënheid is. En dat is samen met de, de, de fysiotherapeut, de patiënt en uh, dan de orthopedisch chirurg. Waarbij mijn verantwoordelijkheid dan is om een, een structurele afwijking op te lossen of uh, te ja, herstellen precies. met een operatie. En als dat geen mogelijkheid is, dan is het, blijft het over de fysiotherapeuten die je dan gaat helpen met houding. En uh, ook sterker maken van een, uh, van een schoudergordel en het weer op de juiste manier bewegen. En ondertussen als derde pijler is het belangrijk dat de patiënt zorgt dat hij dus in die periode niet, uh, ondanks de pijn, toch maar doorgaat met het normale leven. Want ja, dan gaat een probleem nooit over.
1: Want kun je ons daar wat dat betreft gouden tips geven? Wat voor advies geef jij wel eens? Wat zijn de do's en don'ts bij schouderklachten?
2: Nou, met name niet dus overdag uh, maar pijnstillers nemen om uh, gedaan te krijgen wat je normaal gesproken uh, gewend oh, dat bent. Is of iets wat, wat je in je hoofd. Vaak hebt. Hoort. Ja, nee, dat doe ik uh, niet. En ik adviseer dus mensen inderdaad om maar uh, juist overdag goed rekening te houden met wat je ah, okay. lichaamsdeel, in dit geval dus je schouder die pijn geeft, aangeeft. Zodat je ervoor zorgt dat je je leven zo inricht, even tijdelijk, dat je die pijn niet provoceert. En dan mag je best s'avonds voor het slapen gaan pijnstillen nemen: paracetamol, ibuprofen, dat soort dingen. Ja. Om de nacht door te komen? Uh, precies, om de nacht goed door te komen, zodat je ook uh, goed slaapt, zodat je wat uitrust. En, uh, want van weinig slapen wordt niemand beter. Nee. En, zodat, maar zodat je de volgende ochtend dus niet meteen weer begint met hop, pijnstelling erin en weer, en ah, weer gaan. Okay. Want dan, dan, zo merk ik vaak dat mensen dan van week tot week meer pijn krijgen en dan uiteindelijk met een hoop uh, problemen in de spreekkamer komen. Ja, uiteindelijk passen ze daardoor niet hun levensstijl echt aan. Nee, en dat zijn nou ook de problemen die je als orthopedisch chirurg niet kan oplossen. Ah. Dus daar, eh, vroeg, of laat oh, moeten mensen, ja, ja. vroeg of laat moeten die mensen toch die switch maken om hun probleem op te lossen. Maar dat zijn dus vaak de mensen die dus een sluimerende schouderklachten hebben zonder een acuut moment.
1: Ja, dus doens en don'ts, pijnstilling is niet de oplossing.
2: Met name niet overdag om bepaalde dingen te kunnen doen. Ja. Dan moet je geen pijnstilling nemen om de nacht door te komen wel. En als
1: ik kijk um, naar sport, zijn er sporten uh, waarbij je ook doens en don'ts kan geven? Uh, want je vertelde al een beetje dat. Soms door een directe val iets gebeurt. Um, ja. uh, is dat bij sport? Uh, kun je, je daar ook wat tips voor geven? Voor de do's en don'ts? Ik
2: merk wel dat mensen met contactsporten of fitness of uh, crossfit tegenwoordig... zie je ook veel dat daar toch wel problemen uh, optreden. En een van de problemen die nog niet vaak herkend wordt... is een probleem van een van de En Dat is een, uh, een van je twee ophangpunten van je spierbal die door het schoudergewicht heen loopt... En die komt eigenlijk vanuit het kommetje. En vaak bij bovenhandse beweging en bovenhandse belasting en soms een geforceerde beweging. Ook bijvoorbeeld bij bankdrukken of en wat crossfitters vaak doen om zich op te trekken aan, uh, aan, aan stangen boven zich. Dan kan daar iets misgaan. En vaak zijn het dan mensen die toch ineens tijdens een training iets gevoeld hebben. Uh, soms echt uh, pats, maar soms ook gewoon iets geleidelijk hebben voelen opkomen. Wat dan vervolgens in de weken en soms maanden daarna niet weggaat. Uh, mensen zijn vaak al bij de fysiotherapeut geweest en hebben al lang klachten. En telkens bij het sporten komt die pijn weer terug. Wat, wat ze weerhoudt van uh, hun, uh, hun hobby en het terugkeren op het gewenste niveau... En samen met de fysiotherapeuten wie ik samenwerk komen we vaak toch weer op die biceps uit die dan voor het probleem kan zorgen. En dat zijn echt dingen waar je goed iets aan kan doen. Vaak beginnen we met fysiotherapie om de, de omgeving sterker te maken en mensen te leren die beweging te ontwijken. En als dat niet voldoende is kan een operatie vaak wel echt uitkomst bieden om die biceps te behandelen.
0: Ja, en uh, je hebt het nu over de, de klachten die uh, ontstaan bij het sporten. Ja. Uh, we hebben natuurlijk ook al een paar keer benoemd dat mensen bijvoorbeeld ook hè, uh, uh, ineens die klachten krijgen doordat ze bijvoorbeeld vallen. Ja. Uh, wat zijn dan dan vaak de diagnoses? Of wat is de diagnose dan vaak?
2: Uh, ja, nee, inderdaad, bij de sporten heb je dus vaak, uh, of hebben, zien we toch wel veel die bicepsklachten. Uh, bij andere sporters, zoals uh, uh, nou, bijvoorbeeld fietsen of wintersporten, zien we veel, als mensen dan vallen, dat ze hun schouder uit de kom hebben. Mm -hmm. En dat is echt het schoudergewricht wat dan uit de kom gaat. En uh, zeker, wat heb ik net al genoemd, het verschil tussen de veertiger en de tiener die dat krijgt. Uh, maar dat zijn dus ook nog vaak relatief jonge ja. mensen die dat ja. hebben. En uh, uh, Waar dus vaak een stabiliserende operatie nodig is om die mensen weer uh, goed aan een normale sportbeoefening uh, kunnen laten deelnemen. Veel fietsers die vallen, die hebben niet het schoudergewricht wat uit de kom gaat, maar het sleutelbeengevricht, uh, het ac gewricht heet dat. Uh, of het sleutelbeen zelf wat breekt of het ac gewricht wat uit de kom gaat. En dat is wat anders dan een normale schouder die uit de, uh, uh, die uit de kom gaat, maar dat is meer uh, een, een, het sleutelbeen wat dan omhoog gaat staan. En dat schiet dan ook niet meer terug op zijn plek. En sommige mensen zien dat ook aan de buitenkant. En uh, dat is iets wat wel een typische fietsplezier is.
1: Ja, wat je me eigenlijk veel leert nu over schouderklachten. Wij zijn heel erg op zoek, dat merk je aan onze vragen ook. Van, uh, hoe kun je het voorkomen? Hoe kun je zorgen dat je geen schouderklachten krijgt? Ja. Maar ik merk heel erg aan jou dat het iets is wat je overkomt. En um, waardoor je dan vaak ook met fysiotherapie misschien wel verder komt. Maar dat het vaak toch een aanpassing is in je leven. Maar wat je eigenlijk niet kunt voorkomen.
2: Nou ja, zeker dit soort uh, incidenten. Hè? Ja, ja. Ik wil, je kan voorzichtig zijn, maar uh, ja, God, uh, er zitten nou helemaal risico's ja, in het leven. Een val van je fiets. En, ja. Er nou ja, zit niemand en, op te wachten. Nee, zeker niet. En met, die, uh, met, die, met die klikpedalen van tegenwoordig zie je dus wat meer dat mensen dan uh, uh, echt, echt vallen, um, vol op hun schouder vallen. En uh, dan tegen dit soort problemen aan, uh, aanlopen. Ja, dat is toch gewoon een kwestie van pech. En vaak beschadigt het dan wel iets. En uh, in, in sommige gevallen moet je daar inderdaad als orthopedisch chirurg ook iets aan doen. Om uh, mensen weer op een oude niveau te krijgen. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Even nog een uh, stap terug naar jou als, uh, als persoon, als orthopedisch chirurg. Uh, ja, wat, wanneer is er eigenlijk, valt er een last van jouw schouders op het moment dat je uh, ja, een dag hebt gewerkt binnen de, binnen de kliniek?
2: Uh, ja, nee, uh, het doel is altijd om mensen weer uh, tevreden te krijgen. En uh, na een dag... Uh, en uh, polyklinisch werk uh, is het leuk als we mensen gewoon verschillende puzzeltjes hebben kunnen oplossen. Hè. Dat sommige mensen die, 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 die hebben toch al uh, soms langere tijd last van een bepaald schouderprobleem en? waar ze geen oplossing in vinden. Nou ja, om mensen die oplossing te kunnen helpen vinden. En uh, of je die nou zelf aan, uh, verder moet behandelen of iemand anders, dat is altijd al uh, uh, erg voldoenend. Uh, of voldoeninggevend. Uh -huh. uh, na een operatiedag uh, is het heel leuk om uh, inderdaad in een, uh, door met je handen iets uh, te hebben verbeterd. Uh, mensen de, uiteindelijk weer hun, uh, hun, hun gewenste belasting of hun gewenste sporten of uh, leuke dingen in het leven, hobby's, weer te kunnen laten uitvoeren.
1: Dus jouw last van de schouders is dat er bij iemand anders een last van de schouders valt. Ja, eigenlijk. Want ja, 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 <laughs> ja. je verschuift hem heel erg naar de ander. Ja, ja, ja zeker. Ja.
2: Zeker ja. na een operatie hebben ze nog wel even wat te gaan daarvoor. Maar uiteindelijk is dat wel het doel, ja.
1: Ja, maar jouw dag is eigenlijk geslaagd als je iemand weer verder hebt kunnen helpen. Ja. Al, al is dat door een antwoord.
2: Ja, ja en dat is denk dat ik ook wel een beetje het, uh, de essentie van, uh, van het dokter zijn.
1: Ja, ja.
0: Je noemde net al dat je zelf ook al uh, hebt gerugpiet in het verleden. Ja, uh, de sporten. Uh, doe je dat nog steeds? Uh, nee. nee. Ben je meegestopt? Nee. Ja, absoluut. Ja, nee, dat
2: is, uh, is daar een mee voor. Jazeker. Uh, nee, het rugby is toch iets wat, uh, waar je toch wel kans hebt om wat blessures op te lopen. En aangezien uh, uh, mijn lijf toch helaas ook ouder wordt en uh, ik dit werk nog even een tijdje wil doen. Uh, en ik daarvoor ook mijn handen nodig heb. En uh, heb ik besloten daarmee te stoppen. Omdat er, uh, de risico's op, uh, op blessures en daardoor... Uh, de kans dat ik bijvoorbeeld mijn werk niet meer even goed zou kunnen doen, dat, uh, die zijn toch wel aanwezig. Uh,
1: dus het heeft je orthopedisch chirurg zijn, heeft jou als mens wat dat betreft dus ook veranderd? Bewustzijn
2: uh, ja. gemaakt van ja. risico's. Ja, absoluut. Maar er zijn ook mensen die geen orthopedisch chirurg zijn, die om die reden wel stoppen. <laughs> maar uh, 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 ja, nee, er zijn ook inderdaad uh, uh, vrienden vanuit het team waarmee ik uh, veel uh, gespeeld heb. Ja. Ja. Uh, die veel computerwerk doen, ja, die zal het een zorg zijn. Of ze uh, even een blauwe vinger hebben of een ja, blauw oog. Ja, of, uh, en dan uh, kunnen die nog prima gewoon hun werk doen. Alleen bij mij, als ik, uh, uh, als ik een vinger breek, ja, dan uh, ben ik uh, Want is dat twee, wel eens twee, drie maanden uit. Nee, dat heb ik nooit gehad, gelukkig. Nee. Maar dan, uh, nee. dan ben ik wel twee, drie maanden uitgeschakeld. Ja, en dat is dan natuurlijk niet waard.
1: Dus het is niet dat het je overkoop is, maar het is wel dat je te veel gezien ja, hebt. Ja, ja, ja zeker. Ja. Maak je ja. gewoon echt alerter op het ja. feit van, uh, ja. dit
0: is voor mij even uh, ja, niet de geschikte sport. Ja. Nee, nee, precies. Ja,
2: nee, hoewel het wel een heel leuk spelletje is. Dus dat is wel jammer. Maar kijken kan ook. En uh, ondertussen ben ik zelf meer uh, ja, met een met een personal trainer uh, een soort uh, ja, crossfit fitness uh, ja, ja. aan het doen om uh, mijn lijf ook gewoon maar uh, te onderhouden en fit te houden voor dit werk.
1: En doe je dat bewust, onder, onder, onder begeleiding, um, uh, dat iemand met je meekijkt hoe je bewegingen doet? Is dat een bewuste keuze?
2: Is wel, het is, is een onderdeel daarvan. Uh, het is ook met name een stok achter de deur. <laughs> en, uh, maar het is ook heel goed dat iemand... Oh, je bent uh, ook goed... gewoon een mens. Ja, <laughs> <laughs> ja absoluut, absoluut. absoluut. Uh, maar nee, het is, uh, het is ook heel uh, verstandig, denk ik, dat, uh, dat iemand meekijkt hoe je beweegt. En ja. ook ervoor zorgt dat je, je uh, zeker omdat ik de veertig gepasseerd ben, uh, ook uh, niet ineens tegen blessures aan gaat lopen. Nee, Want je hoort toch ook Want je ziet ook wel mensen in je spreekkamer binnenlopen die in 30, 40, 50 jaren gewoon vol ergens invliegen in een ja. nieuwe sport of iets, een nieuwe passie. En dan zichzelf daarin toch voorbij lopen en toch wat kwetsbaarder blijken dan ze zelf zouden zou willen
0: inzien. De tip is dus, ga op die leeftijd niet meer onvoorbereid in uh, sport doen.
2: <laughs> alles, alles kan, alles, dus alles kan, heeft risico's. Ja. Uiteindelijk uh, moet iedereen gewoon met name doen waar hij zelf zin in heeft en waar hij blij van wordt. Maar dit is voor mij een manier geweest om... Uh, om te zeggen van nou ja, op deze manier hou ik mezelf fit en zorg ik dat ik uh, geen blessures uh, uh, oploop.
1: Ja, je denkt natuurlijk altijd met dit soort dingen, dit overkomt mij niet. Dat overkomt altijd een ander. Maar jij ja. bent je bewust van het feit dat het ook bij jou zou kunnen gebeuren. Kan gebeuren, gebeuren ja. 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 Wat zijn dingen die jou in het vak altijd bijblijven? Dus is er een patiënt die je nooit zal vergeten, uh, is er een verhaal uh, dat je altijd bijblijft?
2: Ze ja, zijn er altijd. Maar het, 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 het zijn inderdaad... Uh, wat me nu zo te binnen schiet is inderdaad een uh, motocrosser die uh, ook gevallen is van zijn motorfiets. En uh, dan zo'n AC-luxatie heeft opgelopen. En uh, die kwam toevallig via een, uh, een collegaatje van me die uh, bij de Nederlandse motorsport betrokken is. Ja. En uh, die had hem snel naar me doorverwezen. Nou, die jongen wilde het liefst natuurlijk uh, de dag daarvoor alweer op de motorfiets zitten. Ja,
1: die gisteren dan vandaag. Ja, precies.
2: Ja. Uh, wat bij veel patiënten wel voorkomt. Nou, die hebben we gelukkig snel kunnen opereren. En daar uh, heb ik heel erg mijn best voor moeten doen... om uh, deze enthousiaste jongeman uh, wat af te remmen voordat hij weer uh, op zou stappen. Maar uh, na drie, vier maanden toen hij wel met uh, succes weer uh, uh, op de motor zat... en uh, ik van mijn collega een foto met hem met een beker in zijn hand uh, voor me zag... Oh, dat ja, dat cool. was, ja, dat was wel cool. Dat, dat zijn echt leuke dingen die, uh, die als arts absoluut bijblijven.
1: Ik heb ook het idee dat dat je best wel aan het hart gaat... als iemand bij je komt die een heel Jurreel. actieve sporter is... Ja. en die eigenlijk zegt, ja, ja, nu kan ik niet meer...
2: Ja. Ja. Ja, dat
1: je denkt, oké, okay, we moeten dus een oplossing gaan verzinnen, ja. zodat jij weer goed in het leven kunt staan.
2: Precies, precies. En ja. zeker, dat is ook altijd wel leuk om daar creatief mee te denken van wat is voor deze persoon de beste oplossing. Uh, qua operatie, maar ook uh, ja, kunnen we vaak ook qua snelheid van handelen hier uh, bij anatomie wel wat bijdragen.
1: Ja, maar staat de beker dan ook bij jou uh, op je kamer? Nee. Oh, dat is dan wel jammer. Ja. Dus is nee, die niet... heeft hij zelf gehouden. Ja, dat vond ik, ook ja, vond ik, ik ja. eigenlijk wel jammer. Ja, nee, vond ik ja. ja precies. Ja. Ja, je, je hebt er een foto van wellicht. Ja. <laughs> nou, dat is fijn. En die
2: staat niet op de kamer. Nee, hoor.
1: Ja. Ja. En uh, probeer je dan ook altijd nog, wat, nog iets mee te geven aan patiënten? Dat, um, uh, kun je misschien iets omschrijven wat patiënten waarschijnlijk over jou zouden zeggen? Uh, of heb je geen gouden tip?
2: Nee, ik durf het eerlijk gezegd niet zo te zeggen. Misschien niet van jezelf misschien. Nee, nee. nee ik, ik, ik heb ook niet meteen iets waarvan ik dan zeg... Van, ja, dat is eigenlijk mijn uh, standaard afsluiter. druk dat je... niet
1: ergens je stempel op.
2: Nou, je, weet, je weet onbewust, maar ja. uh, dat zou je dan... aan patiënten moeten vragen wat mm -hmm. die... Uh, wat de die volgende podcast. Ja, ja
1: wellicht dat we dan dus nog terug laten komen. De schouderpatiënt. Ja, ja de schouderpatiënt. Ja. Ja. schouderpatiënt ja. Ja.
0: De tijd uh, zit er alweer op. Uh, we raken bijna niet uitgepraat. Uh, oetsen, dank uh, dat je er was. Leuk ook om Leuk. meer te weten te komen over uh, ja, schouderklachten. Zeker. Ja. En uh, ja, ik ben in ieder geval, wij zijn in ieder geval meer te weten gekomen. En ik Zeker hoop ook weten. de luisteraar ja. over schouderpijn en hoe je daar ook mee uh, om kunt gaan. En, uh, nou.
1: ja, jou als luisteraar wil ik uh, tot slot ook bedanken dat je naar deze podcast van de Bewegingstokter hebt geluisterd. Heb je dit nu gehoord en heb je misschien schouderklachten? En wil je daar meer informatie over? Kijk dan eens op www.anatomiemc.nl. En de volgende keer spreken we met orthopedisch chirurg Marwan Shadid over kruisbandprocedures. Graag tot dan.